0: Y ¿Dónde? No Página 106 Ahí está Muy bien, si yo no lo he cumplido Es el momento de ponerme A trabajar en el medible Es como yo voy a saber Si lo estoy cumpliendo Uno más para Cristo Si la iglesia Tiene el propósito de traer uno más para Cristo entonces mi propósito es traer uno más para Cristo, ¿cuánto llevo? ya estoy en ese camino ya invité ya le prediqué ya lo disipulé ya se bautizó es ese discípulo de Cristo Muy bien. entonces vamos a estar orando por este propósito de la iglesia y pues, hermanos que están padeciendo de enfermedad. Vamos a orar hermanos, vamos a orar un noche conmigo en oración para pedirle a Dios por la sanidad de todos estos hermanos que padecen ahora. Y vamos a orar. Amantísimo buen Señor, gracias te damos Padre por la oportunidad que nos das de entrar hasta tu presencia y poder expresar Señor nuestras necesidades. Gracias Padre porque tu Espíritu Santo nos hace entender, Señor, que hay un propósito, Señor, para tu iglesia que no ha sido una idea espontánea entre establecer una iglesia en este monte, Señor, sino que tiene un porqué, un para qué y ese es, Señor, engrandecer tu obra, llevar tu palabra, Señor, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestra área de confort, Señor, más allá de mi entendimiento, señor. más allá de mis recursos. Y yo soy parte, Señor, de ese propósito, Señor. Permite que ese propósito, Señor, esa meta que se ha establecido mi iglesia, Señor, sea cumplida, Señor, y yo sea parte de ese proceso. Permíteme que la persona a la que yo estoy invitando, a la que yo estoy predicando, Señor, a la que yo estoy discipulando, sea un fiel discípulo tuyo también, Señor, para que se una a nuestra causa, Señor, a nuestro propósito, como iglesia. Bendícenos, Padre Eterno, no queremos solamente, Señor, cumplir un número, Señor. Por cumplirlo para nuestra vanagloria, sino que sea un número para ti, Padre. Que la honra y la gloria, Señor, la recibas tú siempre. Pensamos solo en eso, Padre. También, Señor, te queremos pedir, Señor, de la manera más humilde, Padre eterno, que bendigas a todas aquellas personas que están padeciendo enfermedad, Señor, que los aqueja algún malestar, Señor algún padecimiento leve o grave Señor te rogamos mi Dios y Señor que nos unjas Padre con tu Espíritu Santo señor, que seas tú mi Dios quien traiga la sanidad Señor, quien traigas el alivio Señor, quien traiga el bienestar Padre Eterno tenemos Padre Eterno una lista de hermanos Señor pero es muy grande y aún así escapan de esta lista Señor escapan de nuestro conocimiento a aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Intercedemos por ti, Señor, por la hermana Irene García, Señor, Ceci sí, sí. de Reyes, también por María Refugio, Señor, el Señor Muskis, Señor Severo Muskis, Padre, que estaba internado. Te rogamos que años también a nuestra hermana Fabiola, Señor, nuestra, ma, nuestra hermana Mayla Patlán, Señor, sí. ungelas, Padre, con tu Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu sanidad sobre ellas, mi Dios y Señor. Rogamos a ti, Señor, por Raquel, Señor, que también restablezca su salud, Señor. Que evites todos los malestares, Señor, y padecimientos que ella tiene, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Rogamos por María Fermín, también por la señora Estela Alvarado, Señor, por el bebé Diego Vara, por los pastores, Roberto Gutiérrez y el Edut Celestino, Señor. Son tus siervos, Señor. Los conocemos, Padre, y damos testimonio de que son siervos y eres tuyo, Señor. los Padre eterno, porque la obra, Señor, que ellos hacen, Señor, es grande, Señor, y ellos participan activamente, Señor, en el engrandecimiento de tu obra, Señor. Te rogamos también por Rosa Irene García, Señor. Y por Batomero Rivera, Señor Úngelos, Padre Eterno Porque solo tú puedes Actuar en sus cuerpos, Señor Y sanarlos de esa manera Milagrosa que solo tú puedes hacer, Señor Permite, Padre Eterno Que también La hermana Juan y Morquecho De Yelín Pacheco y Eduardo Pacheco Sean sanados, Señor Por tu voluntad, Señor Porque tú sí lo quieres, Señor Porque tú nos quieres dar vida, Señor y Porque nos quieres dar una vida en abundancia, rogamos a ti por Natalia Romero, Señor y su mamá Saigas, que nos hace por Rosa Rivera, por Juan Armendales por Piqui, cura que Jorge cura también, Señor. Te rogamos, mi Dios y Señor, que tú los unjas, Señor, con ese aceite especial que es tu Espíritu Santo, Señor. Que recorras cada parte de su cuerpo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el medio por el cual ellos estén sanando, señor, señor. Guía a cada médico, Señor, a dar un diagnóstico acertado, Señor. Provee, Padre eterno, Señor, y que este medicamento haga efecto, Señor sobre el padecimiento y sobre la enfermedad que ellos están aquejándose, Señor bendice a nuestro joven baterista, Josué Reyes, Señor en la recuperación plena de su cirugía, a nuestra hermana que es Esther Estrada, Señor, uno de los pilares de oración el cual tenemos dentro de nuestra iglesia, Señor, gracias por su vida, Señor Gracias por sus oraciones, bendícela, Señor. Permite que en sus padecimientos, Señor, amigüe, Señor, y que esté esto en tu presencia, Señor, con ella en todo momento. Rogamos también por Gonzalo y por Marina Nájera, Señor. Bendícela grandemente porque tiene un gran trabajo de predicación, un gran trabajo de evangelismo en su casa, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea. Quien unja a Marina, Señor, y a su familia, Señor, que restaure su salud, Padre Eterno, pero sobre todo, Señor, que toque sus corazones, Señor, y que vengan ante tu presencia y ante tus pies. Bendice a cada uno de estos hermanos, Señor, de estos amigos que han manifestado, que están enfermos, Señor, que están padeciendo, Padre Eterno. Pero más allá de ellos, Señor, aquellos que aún no conocemos, Señor, y que aún no tenemos, Señor, conocimiento, Señor, bendícelos, Padre, porque solo tú puedes sanar a tu iglesia, Señor. Permite que tu presencia misma baje. A nuestro lado, Señor, nos unge y nos cubra, Padre eterno, y que seas tú, mi Dios y Señor, quien reciba la honra y la gloria por este milagro, Señor. Nos quedamos en tus manos, Señor, sigue con nosotros en este servicio, Padre eterno, porque lo hacemos en todo corazón. La honra y la gloria sea para ti, Padre, porque en Cristo y Jesús te lo suplicamos todo. Amén. ¿cómo están hermanos amén. alegres
1: bendecidos amén. amén la honra y la gloria sea para nuestro Dios hermanos seguimos pidiendo de sus oraciones por, por nosotros por mi esposa y por su servidor mi esposa va a ser intervenida no sé si en dos semanas 3 y pues el riesgo es, es su matriz, verdad, entonces que eh, la cirujana y la ginecóloga puedan quitar bien su mioma y su matriz pueda quedar intacta ¿Sí? ese es el, el milagro que estamos pidiendo a Dios o que Dios quite el mioma ¿Sí? estamos pidiendo a Dios para que pueda quitar ese mioma y no haya necesidad de cirugía sí entonces, hermanos, podemos encargarles de sus oraciones a cada uno de ustedes, que nos ayuden. Fíjense lo que lo que Dios me dio ahorita, el versículo del día, no lo había notado porque aquí en, en mi tablet viene en inglés. No sé por qué no le he podido quitar que mis notificaciones se quiten en inglés. Yo sé que sé inglés, ¿verdad? Pero a veces se me olvida. <risa> entonces ya lo, lo, lo traduje y, y fíjense lo que Dios dice hoy y te dice a ti dice pues Dios nos ha, no nos ha dado espíritu de timidez sino de poder Amén. de amor y de dominio propio Amén. traducción lenguaje actual dice porque el espíritu de Dios no nos hace cobardes al contrario nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¡Wow! Porque no nos ha dado espíritu de timidez, hermanos. Ese es el enfoque de esta serie de mensajes. Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de qué? ¡De poder! ¡De poder, hermanos! No de timidez, sino de poder, de confianza. ¿En quién? ¿En quién? En Dios. ¡Claro! Amén. Vamos a iniciar, hermano, esta serie de mensajes. No sé cuánto me voy a tardar. No sé cuánto Este... voy a, a tardarme en esta serie. Planeo tardarme en cuatro mensajes a cinco pero ya ves que ves, hablo de más y me voy tardando, y me voy tardando, ¿verdad? Este, entonces, hoy iniciamos esta serie de mensajes titulada Cree en ti. Vamos a aprender, hermanos, en esta serie de mensajes, vamos a aprender a desarrollar una percepción saludable de ti mismo fundamentada en la identidad que Dios nos ha dado fundamentada en la identidad que Dios nos ha dado aprender a desarrollar una percepción saludable de ti mismo ¿por qué hermanos? porque he visto muchas personas que siguen sin confiar en lo que Dios ha hecho, que siguen teniendo espíritu de timidez, que siguen teniendo espíritu de miedo que no se pueden relacionar con las personas que no han confiado en lo que Dios ha hecho con ellos. Necesitamos aprender a desarrollar una percepción saludable de ti mismo. Pero fundamental es lo que Dios hizo por ti, o hizo para ti, o te formó. Acompáñenme a leer Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9 Este versículo me encanta En versión 60 Lo he leído en otras versiones Lo he leído en otras versiones Y no, el que me encanta Es en versión 60 Primera de Pedro 2.9 Dice ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿nosotros qué somos, hermanos? Linaje escogido, Nación Santa. ¿Quién somos? ¿Quién? ¿A quién le está hablando, hermanos? ¿A quién? Pueblo adquirido por Dios, somos pueblo de Dios, hijos de Dios. ¿Quién? ¿No? Yo, tú eres linaje escogido. Tú eres linaje escogido. Tú eres linaje escogido. Tú eres pueblo de Dios. Tú ese es el versículo que debemos tener. Pero hermanos, muchos de nosotros no hemos creído este versículo. Lo hemos repetido más de 20 mil veces. Más de 30 mil veces y no creemos lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Seguimos teniendo ese espíritu de timidez, seguimos teniendo ese espíritu de cobardía, seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo una baja autoestima, una inseguridad. Mas vosotros sois linaje escogido, grábatelo, hermano. Crábatelo, real sacerdocio Nación santa Pero principalmente tienes que creerlo De nada sirve si no lo crees De nada sirve Si no confías De nada sirve si no crees que tú eres eso Tú eres eso porque Dios te diseñó El creador te diseñó Me inspira este versículo Porque me dice quién soy para Dios Pero muchos todavía no lo aceptan. Nada más lo escuchan, pero no lo aceptan. No le creemos, hermanos, a Dios. Por eso la serie de mensajes. Vamos a ver un poquito de la serie de mensajes anterior, de la serie de mensajes de, de los frutos del Espíritu. Vamos a interlazar un poquito todo esto porque voy tratando de hacer un... un, un una estructura, hermano, que pueda motivarnos, que en Dios haremos proezas que pueda realmente motivarnos a esto esa es mi planeación de toda la serie de mensajes que he estado tratando de dar a mi iglesia que en Dios haremos proezas ahorita acabo de ir a hablar con alguien por eso llegué tarde, porque acabo de ir a hablar con alguien también de, de los locales que estamos viendo y pues Ahí, hay oposición del enemigo, ¿verdad? Sí, me dice, este sí, te lo vendo, no te lo rento, te lo vendo. Pues, ¿cuánto quieres? Dije, 6 millones, dame 10, le dije, dame 10 locales como ese. 6 millones te lo vendo, vámonos.
0: Bueno, y ahí
1: dijimos, vamos a poner stand-by, pero le dije, permíteme hablar con tu dueño. Quiero hablar con el dueño. Es que yo soy el intermediario, pues deja ver si quiere hablar contigo. Y si tú me ayudas, Dios te va a bendecir a quien le dije. ¿Sí? Yo estoy creyendo en Dios, hermano. Amén, amén. Yo sé que Dios dar un lugar. No sé, Él tiene algo preparado. Amén, pero tenemos que tocar puertas. Sí, los líderes ya están yendo a orar ahí afuera de los locales donde creemos que Dios nos puede dar, pero a lo mejor Él nos va a dar otro. ¿Sí? No lo sabemos. Amén. Vuelvo al tema, hermano. Hay una historia que me encanta. La historia de Amy Carmichel. Quiero ojos azules, decía. Dice la historia. Quiero ojos azules. Dice que la vida de Ami Amy Karmichel, una preciosa niña de ojos marrones. ¿Ojos cómo tenía? lo bien. Ojos marrones. ¿Cómo son? Más o menos como los niños, así. Marrones. O... Menos, 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 menos. menos, menos. Pero ella era una chica bonita y muy alegre. Ami. ¿sí? Tenía ojos marrones. Era la mayor. Sus padres eran cristianos. Pero después de ella, llegaron seis hermanos. Y todos nacieron con ojos azules. Todos nacieron con ojos azules ahí empezó la tristeza de mí. ¿qué creen que decía Ami? ¿qué creen? ¿por qué todos mis hermanos, mis papás tienen ojos azules? porque sus papás también ¿y por qué yo tengo ojos cafés? o sea, ¿yo qué soy? ¿no soy de la familia? ¿O qué? y empezó el enemigo a trabajar de tal manera que cuando se veía el espejo ¿Qué pasaba, hermanos? No se gustaba. Porque quería... Ojos azules. Y empezó el enemigo a trabajar en su autoestima... Y en su seguridad... Así como trabaja con muchos de ustedes. Empezó a trabajar... Cuando ella se miraba en el espejo... El enemigo trabajaba... Tú no eres como tus hermanos... Tú no eres igual... Te falta, te faltan los ojos azules te faltan los ojos azules tú no tienes valor porque no tienes ojos azules tienes ojos marrones dice que todas las noches a mí, oraba a Dios y rogaba y se ponía de rodillas y decía Señor que cuando amanezca tenga los ojos azules por favor y amanecía y se iba a ver al espejo ¿y qué creen? tenía los ojos marrones otra vez oscuro, café oscuro su marrón y otro día señor oró mucho le pido por favor que me canten los ojos azules que en la mañana yo amanezca con los ojos azules y fue al espejo otra vez. ¿Y qué creen? Amaneció y fue al espejo. ¿Y qué creen? Otra vez los ojos marrones. No cambiaron. No cambiaron sus ojos marrones. En ningún momento. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo y ella decidió servir a Dios y se quiso ser misionera y se hizo misionera necesitaban gente que fuera a la India a rescatar niñas que estaban siendo vendidas ¿sí? para la explotación sexual y no permitían en ese país que entraran extranjeros pero ella pudo entrar a rescatar niñas porque si ha tenido ojos azules la hubiera detectado que era extranjera y no hubiera podido rescatar personas Ami rescató muchas niñas y ahora esas niñas están sirviendo a Dios por lo que ha hecho Ami por sus ojos marrones pudo entrar y pudo, ser, pudo entrar a ese país y pudo no ser detectada para servir a Dios. ¿Dios se equivoca hermanos? Dios no se equivocó como te creó. Dios no se equivocó como te hizo. Dios no se equivocó como te trajo al mundo. Dios no se equivoca. Dios te ha formado con un propósito. Dios te ha formado con un propósito pudo ser luz en ese país y rescatar a muchas niñas que estaban siendo vendidas. Eso que ves en el espejo, yo estoy con un propósito a ti. Se me olvidó el espejo por andar allá este, llamando ¿verdad? a los millones que me dijeron. Vamos a jugar aquí es un espejo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Eh? Mira el espejo, no tiene rayas, ¿eh? está bien limpio. ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves en el espejo? Una sonrisita en el espejo, por favor. ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves? Alejandro Fernández, mira acá, Alejandro, Alejandro Fernández. ¿sí? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves cuando te ves al espejo? Sabes, les digo un secreto, yo me voy a ver al espejo del baño porque ese me gusta cómo me veo. ¿sí? El de la recámara no me gusta cómo me veo. ¿sí? No me agrada ese espejo. ¿Me veo el cuerpo completo? <risa> nacimos la siguiente lo... nacimos teniendo esta identidad sana todos nacimos así hermanos teniendo esta identidad sana pura, capaz de soñar pero con el tiempo fue siendo herida y lastimada por la sociedad o por la creancia que tuvimos o por nosotros mismos. Nacimos con identidad sana, con autoestima sana, capaz de soñar. Yo soñaba que iba a ser médico, yo soñaba que iba a ser doctor. Sí nacimos teniendo esta identidad sana, pura, capaz de soñar pero con el tiempo fue siendo herida lastimada por la sociedad y por la crianza que tuvimos o por nosotros mismos tengo que reconstruir hermanos la imagen que tenemos yo creo que ha llegado el momento yo creo que ha llegado el momento que puedas este versículo que Dios me ha dado ahí en Salmos 60:12 para este año. En Dios haremos proezas. Pero ¿cómo si no confías en ti mismo? Si no confías en Dios y en ti mismo, ¿cómo vamos a hacer proezas? Yo creo que ha llegado el momento que tienes que reconstruir la autoimagen, la autoimagen que tienes yo creo que ha llegado el momento de una sanidad interior así nacimos hermanos con una autoestima sana pura pero con el tiempo fue teniendo heridas y lastimada Ami era alegre se acuerdan que les dije Ami era alegre la chica de los ojos marrones era alegre era bonita pero dejó de verse bonita en el espejo y dejó su alegría por añorar algo distinto en el espejo ¿cuántos de nosotros seguimos añorando algo distinto en el espejo? ¿cuántos de nosotros seguimos comparándonos con alguien más y nos vemos en ese espejo seguimos viendo en el espejo de alguien más Escuchaba una predicación a las mañanas. Mi esposa pone los mensaje, eh, mensajes y estamos escuchando en lo que nos estamos arreglando. Y decía que un, en una estética, eh, no sé cómo se dice cuando son hombres, el rechazo el, del el, 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 peluquero, no sé. Dice que le dicen, o, o, ah, perdón, la, la, la dueña de la estética dice que llegan las chicas: Quiero que me haga como esa chica, hija, no te voy a hacer. Ella está editada por una computadora y yo te voy a editar humanamente. Jamás te voy a poder hacer editar como ella, como una computadora. Tenemos que pasar a amarnos como somos. Porque siempre me veo en el espejo de alguien más. Por añorar algo distinto en ese espejo. Empiezan heridas en mí. empiezan, Empiezo a lastimarme. Empiezo a dañarme a mí mismo o a mí misma porque no me gusta lo que veo en el espejo hay muchos cristianos tristes hay muchos cristianos que se miran que mejor no se miran en el espejo hay muchas personas que no les gusta verse en el espejo claro yo tengo un espejo grandote en mi consultorio así y está la paciente el paciente y le digo voltea a verte el espejo no me gusta verme al espejo. Y yo digo: está jugando? No, en serio, mira, por boetea, po mira, no me pasa nada, a verte al espejo. Quiero que veas a esa persona que está frente a ti. Ya le dije que no me gusta verme, nunca me veo. ¿Cuántos de ustedes, hermano, piensan así? Ya saben que yo me lo paso tomando selfies de Me encanta más cuando la edito mejor. ¿Sí? Dicen que me parece cuadrado para suelos. No lo sé. Dice. ¿eh? A ah, Roberto, ¿verdad? Roberto, debe cambiar
0: nombre. Ay, no sé qué les iba a decir Ah.
1: Realmente, hermanos, hay muchas personas. gusta porque siempre se están viendo en el espejo de alguien más y siempre se están comparando con alguien más con quién te estás comparando a quién estás viendo en qué espejo te estás viendo para tener una mejor relación con dios y con los que lo rodean hermano necesito tener una buena autoimagen de quién soy Quiero decirte algo, hermano. hay gente enojada con Dios. ¿Por cómo es? Por su físico. Hay gente que está enojada con Dios por su físico. Hay gente que está enojada con Dios por su procedencia. Y se pasan toda la vida enojados y principalmente se alejan de Dios porque no se aman lo que ven no se aman como son y ese enojo manifiesta se manifiesta con quienes rodea con quien se relaciona yo te puedo decir te lo he dicho en varias predicaciones la vida de Nick el chico sin extremidades, sin manos, sin pies en un momento a él le decían que era un fenómeno no tenía manos ni pies, le decían que era un chico olvidado por Dios los niños crueles lo escupían y lo único que hacía Nick es andar en las orillas escondiéndose, sintiéndose que para qué estaba en este mundo si Dios no le había dado manos ni pies y en un momento se tiró a la bañera para ahogarse porque no encontraba un propósito en su vida ¿Para qué me hiciste, Dios? Si no tengo manos ni pies, ¿cómo me trajiste a este mundo? ¿Por qué te olvidaste de mí? Soy el chico olvidado por Dios. Pero en el momento que Nick empezó a aceptar lo que miraba en el espejo, en el momento que Nick empezó a aceptar lo que miraba en el espejo, su vida cambió. Y ahora es un chico, como se los he dicho, que predica... Por todo el mundo. Es un chico actor. Está casado con una modelo. Y gana más dinero que muchos de nosotros. O que todos juntos. Menos los que trabajan en Estados Unidos. No se a Pero gana más dinero. ¿Por qué? Porque él se aceptó así. Y te vamos a ver por qué algo de eso. ¿Sí, hermanos? Yo quiero decirte que nacimos teniendo una sana Autoestima. La siguiente, Eloy. el mensaje de hoy, que es la introducción a toda la serie que estamos viendo, es en el espejo. En el espejo, es la introducción a todo lo que vamos a estar viendo, hermanos. La imagen que tenemos, hermanos, es el fruto del espejo que elegimos. La imagen que tenemos es el fruto del espejo que elegimos. Si te gusta lo que ves en él, ¿te gusta lo que ves en el espejo? Esa sería una buena pregunta. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te agrada lo que ves en el espejo? Porque hay muchas personas que no, hermanos. Hay muchas personas que no. Esto significa que si me agrada... Lo, lo que veo en el espejo, tengo una buena autoimagen. Si me agrada lo que yo veo en el espejo, tengo una buena autoimagen mía. La autoimagen empieza en la definición que tengo de mí mismo. La autoimagen empieza en la definición que tengo de mí mismo. Cómo me percibo, cómo me veo, cómo me califico. Esto va a determinar el espejo al verme cómo me percibo. ¿Cómo te percibes hermano en el espejo? ¿Cómo te percibes? Guapo, guapa, bonita. ¿Cómo te percibes? ¿O qué te dices? Esto, para muchos, lo va a determinar en el espejo en el que eligen verse. Así es que aquí es donde debo trabajar mi tu imagen, porque la percepción que tengo de mí mismo va a determinar las formas en que yo me relaciono con los demás. La percepción que tengo de mí mismo va a determinar las formas en las que tú te relacionas con los demás pero sobre todo ¿cómo te amas a ti mismo? Yo he tenido personas, hermanos conozco personas que se sientan con una estructura física bien trabajada, hombres y mujeres y llegan al consultorio porque no se aman
0: pero,
1: ¿cómo? Su cuerpo bien estructurado bien trabajado y llegan al consultorio porque no se aman porque un día dicen ellos que tuvieron kilos de más y dijeron yo para amarme necesito ser delgado y bajaron muchos kilos para poder ser delgados y condicionaron su autoestima que si bajaban se iban a amar y llegaron a ser delgados ¿sí que creen? siguieron sin amarse no se aman el detalle no está ahí hermanos el detalle es amarte como eres como estás si después bajas de peso está bien pero no lo condiciones que si bajo me voy a amar que si tengo ojos azules me voy a amar que si tengo esto me voy a amar no condiciones tu amor propio por ahí no es Ámate como eres si bajas de peso, amate pero amate como eres ahorita ese es el amor propio hay personas que no se aman y van por la vida, así, pero lo que más me preocupa, que cristianos sigan sin amarse sigan sin entender lo que Dios, como Dios te formó y con qué propósito Dios te formó hay personas que no se aman como son, no se gustan su cuerpo su físico, su cara no se gustan Siempre me ponen ahí, no me gusta mi cara, no me gusta mi cabello, no me gusta mis labios, no me gusta mi nariz, no me gusta mi cuerpo, no me gustan mis piernas. Pues entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de ti? Pero bueno, estamos callados, no me lo estoy regañando ni nada, estamos bien porque no los veo sonrientes los veo muy, 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 muy. me están este conectando con ustedes, vamos bien no les gusta su cara y esto trae mucha frustración e inseguridad en sus vidas tanto que no les gusta verse en el espejo Por eso es importante hermanos Migrarnos en el espejo correcto en el espejo de Dios y del amor propio y eso es lo que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes la siguiente doy porque es importante que yo me vea con una buena percepción porque es importante que yo me vea con una buena percepción porque hermanos porque es importante chicos ¿Por qué es importante, jóvenes? Que te veas con una buena percepción, con una buena autoimagen. ¿Por qué es importante? Porque esto determina cuánto te amas y cuánto te aceptas. Porque usted acepta. Porque tú estás aceptando lo que viene de Dios. Y decidir amarte. Como es Tendrás una vida mejor Mientras pases la vida Sin aceptar como es, No vas a poder tener una vida mejor No vas a poder tener una vida mejor En el momento que Nick El chico sin manos ni pies Se aceptó frente al espejo Y se amó sin manos ni pies Su vida se despegó Su vida fue otra las personas que no se aman a sí mismas siempre están reflejando frustración, miedo tristezas. ¿Por qué no soy como aquel? ¿Por qué no tengo lo de aquel? Y a veces nuestro jardín está muy verde. Pero siempre veo el jardín del otro más verde. Y empiezo a compararme. Y ahí empieza el declive. Porque no tengo lo que aquel tiene físicamente. Porque él sí. Porque ella sí. Su vida será mejor en el momento que usted se ame como es. Así como eres yo me digo, así me amo pachoncito, ya les he dicho ¿verdad? ¿eh? así pachoncito yo me amo y me valoro, ahorita estoy a dieta y estoy sufriendo porque la doctora me puso a dieta y para todo este proceso la doctora nos puso a dieta y miren lo que estoy tomando allá. ay padre santo me cuesta pero estoy tomando sueros, ah, te lo recomiendo está muy rico ¿eh? te lo recomiendo, está muy rico eh, estamos adiante hermanos, pero yo digo, vamos, parece que lo que yo me como, tú de la que adelgazas, yo no he adelgazado ni un ramo siquiera, tanto el sacrificio que ha he hecho de las tortillas de ají, los taquitos en la mañana, los he tenido que dejar, ay Dios, hermanos, usted decide, usted decide amarse, no importa lo que venga o de dónde venga es importante que decidas amarte fíjate esto va para los chicos jóvenes pónganme atención no se me duerman ya, ya voy a acabar me faltan 20 diapositivas espérense.
0: yo les digo esto y
1: esto es algo bien importante para ustedes y quiero que lo escuchen muchos chicos se enfocan en sacar 10 y los padres los presionan para que saquen diez, nueve. Pero muchos de los padres no trabajan en la autoestima. No trabajan en impulsar la autoestima. Algunos creen que trabajar en la autoestima es malo porque se van a, se van a creer mucho, se van a ser arrogantes. Y nunca les dicen algo positivo. Porque después mi hijo se va a creer mucho. las mayores personas exitosas son las que confían en sí mismo no necesariamente los que tienen el 10 hay muchos que trabajan que tienen el 10 que terminaron en trabajos maquiladoras y tienen puros 10 ¿cuál es el concepto? calificación más amor propio calificación más amor propio hay chicos de 8 que son gerentes de empresa ¿por qué creen? ¿por qué creen? por su autoestima y seguridad porque le dijeron puedo, ¿puedo? claro que puedo y el de 10 eh, 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 déjame analizar y el de 8 se le adelantó porque yo puedo es la calificación, papás es la autoestima y seguridad que le des a tu hijo o a tu hija para que él sea exitoso tengo un gerente ¿en qué calificación sacaste? y dice, saqué 8.5 y me dice y yo no le he dicho nada, y soy jefe de todos los que sacaban 10 en mi escuela ahora soy el jefe de todos ¡órale! acá no va a empezar la tarea carijos. ¡órale! ¿Sí? ¿Cómo Calificación más autoestima es lo que tienes que trabajar en tu hijo,
0: pero no lo vas a poder
1: trabajar. No lo vas a poder trabajar si ¿sí que, hermanos. Si tú no te amas tampoco, pues ¿cómo le vas a enseñar autoestima a tu hijo si tú no te amas? No te valoras. No te gustas. y se lo puedes decir pero tu hijo te va a estar observando te va a estar observando cuál es tu comportamiento de baja autoestima siempre vas a enfrentar mejor los retos cuando hay autoestima de la vida los vas a enfrentar cambias el no puedo y empezamos a cambiar el no puedo por todo lo puedo en Cristo que qué que me fortalece Empiezo a cambiar el no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es algo que tenemos que hacer, hermano. Yo quiero una iglesia así. Si usted entra en conflicto con usted mismo, usted va a entrar en conflicto con los demás. si usted quiere tener relaciones saludables hermano parejas saludables tenga una buena autoimagen de usted nadie puede relacionarse con los demás y cumplir con éxito el propósito de su vida si no tiene una buena relación consigo mismo hermano. por eso yo le digo hermano hermana abrácese Ámese, ámese, haz se dice cosas bonitas, de solo repita lo que Dios le ha dicho en ese en, tiempo ¿Qué es? Segundo de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9, se me confundo. Real sacerdocio, oración santa, dígaselo, repítaselo, pero créelo. Si usted no decide creerlo, de nada sirve que lo repita mil veces. Si usted no decide creerlo, que usted puede, que usted nació santa, no le va a servir nada que lo repita si no cree en la palabra de Dios. No va a servir nada si usted no cree en la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que crezcamos en esta capacidad de percibirme a mí mismo y más adelante en toda esta serie de mensajes ampliaremos sobre esto vamos bien hermanos vamos bien sí. número uno la forma en que me veo la forma en que me veo define mi propósito la forma en que me veo define mi propósito fíjate vámonos ahí a lo que dice la Biblia, Génesis 1, 27 28. Vamos a ver acerca de nuestro propósito, vamos a leerlo, vamos a leerlo aquí en la pantalla, vamos a leerlo. ¿Qué dice lo? Y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer, no dice otra cosa no dice otra cosa solo dice hombre y mujer los creó y Dios los bendijo con estas palabras, fíjense me encanta esto sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano ¿a cómo? a su imagen somos a la imagen del Padre ¿qué me falta si soy a la imagen del Padre? no me hace falta nada dice que la imagen que tenemos es la misma imagen de Dios a imagen de Dios nos creó sus mismas manos fueron las que nos dieron forma pero nos dio un propósito hermanos el propósito ¿cuál es? ahí lo dice es gobernar y dir dirigir a toda la creación esa es nuestra misión pero me encanta yo, yo no puedo percibir así, me encanta esto cuando dice sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra y sometanla como si, como si Dios nos estuviera motivando echando porras sí. como cuando un padre le dice a su hijo, hijo tú puedes mi amor, tú puedes, lo vas a lograr cariño, lo vas a lograr campeón, tú puedes, mira, sí, todo esto es tuyo, todo esto, y la Cheyenne, también, pero qué padre hermano. yo anoche vi una película, eh pues me hace llorar todo lo que veo con hijos, y papá e hija estaban jugando, y le decía el papá, hija yo te amo, de aquí en el carro hasta los tres cielos, y la hija le decía, papá, bueno yo te amo, de aquí hasta los tres cielos, pero 20 veces ida y vuelta, y el papá le decía, yo te amo mi amor, de aquí hasta los veinte cielos, Ve y de vuelta 20 veces. No, papá, yo te amo. Y sí, quisiera tener esto. Pero tú que lo tienes, a veces ni lo haces. Porque no tienes una estilo, Por eso tenemos que percibirnos a nosotros mismos correctamente, hermano tenemos un Padre que nos ama cuando nuestra imagen no está sana no podemos creer en nosotros somos a la imagen de Dios Él nos formó con sus manos y nos dio un propósito en la tierra por eso es necesario hermanos que sanes tu autoimagen. y quiero decirte esto y escúchame esto hermanos escúchame esto tú no eres un accidente no eres un accidente no fuiste el pilón a mí no me esperaban este querían un niño y, y nací niña o, o, o querían niña y nací niño no es eso hermano tú no eres un accidente por estar aquí no es el pilón no eres el que... No te esperábamos, vos llegaste. No. Mis papás se equivocaron, no me esperaban. No es el lugar de procedencia donde vengas, como vengas. No es. Tú eres creación de Dios, tú eres hijo de Dios, porque así Dios quiso y le plació traerte a este mundo con un propósito. Con un propósito. No eres un accidente. No eres un accidente. Tus padres solamente son el instrumento que Dios usó para traerte. Pero tú eres un hijo de Dios. Y tienes un propósito que Él quiere para ti. Amén. El que te formó en el vientre de tu madre es Dios. Él te formó con sus propias manos el que te vio con un plan para esta vida es Dios tú eres el producto del amor de Dios te vuelvo a repetir tú eres el producto del amor de Dios no porque a tus papás se les ocurrió traerte no, eres el producto del amor de Dios Todos tenemos un valor porque fuimos creados a imagen de Dios y por Dios mismo en el vientre de nuestra madre. Todos tenemos valor porque fuimos creados a imagen de Dios, por Dios mismo en el vientre de nuestra madre. ¿Quién tiene valor, hermanos? ¿Quién tiene valor? ¿Qué dice ahí? ¿Quién? Todos. Todos tenemos valor. No nomás aquellos valen, no nomás aquellos sí pueden. Todos tenemos valor. Porque fuimos criados a imagen de Dios. Y por Dios mismo en el vientre de nuestro madre. ¿Y dónde dice esto? ¿Dónde dice esto? Pues vamos ahí. Vamos. Salmo 139, 13 y 16. Porque tú formaste. Fíjate, fíjate lo que dice. Me encanta este versículo. Porque tú me formaste. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, fíjate lo que dice. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Amén. Quién es obra de Dios? Amén, nosotros. Yo. Tú eres obra de Dios, hermano. Formidable. Tú eres obra de Dios. Maravillosa, formidable. ¿Son las obras de quién? De Dios. Ya no se equivocó al hermano. Así como eres. Así como estás. Ya no se equivocó al creerte. Pero necesitas creerle a Dios. Necesitas creerle. Tenemos valor porque fuimos creados a la imagen de Dios. Hermanos, vamos bien. Lo siento que ya se me están apresurando. Ya se si quieren ir O le damos, veo algunos inquietos. ¿Vamos bien? ¿Cómo le seguimos? Sigue la palabra de Dios: dice, Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, miembro en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas hermano aquí esta, esta escritura nos dice que Dios nos formó con tanto amor y te eligió te diseñó con un propósito ¿a quién diseñó por un propósito hermano? ¿a
0: quién?
1: a ti ya no quiero que tengas más inseguridad hermano ya no quiero que tengas más miedos en ti esto significa hermanos que tenemos un valor que no se relaciona con nuestros logros no se relaciona con tu apariencia tú no vales por tu apariencia tú no vales por tus logros o por tus posesiones esto se relaciona en esencia y nuestra misión es descubrir descubrir quiénes somos según Dios yo te vuelvo a repetir ¿quién eres? eres una obra maravillosa y formidable de Dios ¿quién eres? eres una obra maravillosa y formidable de Dios ¿quién? tú tú pero ya empieza a tener seguridad en Dios te estoy hablando a ti a ti, que sigues teniendo miedos en no aceptarte y en no poder expresar amor, te estoy hablando a ti ¿cuándo? ¿cuándo va a empezar eso hermanos? ¿cuándo? mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable Si tú así te ves, como dice Primera de Pedro 2.9, vas a empezar a entender el propósito de Dios a tu vida. Mientras te sigas viendo que algo te falta, que algo no está bien, nunca vas a entender el propósito de Dios en tu vida. Porque lo único que hay en ti es frustración por quién eres. Y no aceptas lo que Dios hizo en ti y lo que Dios formó en ti yo creo que ha llegado un momento hermanos a amarte como él que te guste lo que ves en el espejo que te agrade lo que ves en el espejo porque Dios no se equivocó al crearte Dios no se equivocó al crearte eres una obra maravillosa y formidable hermano pero estás listo para creerlo estás listo para cruzar el cordal. ¿Estás listo para cruzar el Jordán aún con un río grande, con mucha fuerza en su agua, en su caudal? ¿Estás listo para cruzar el Jordán para lo nuevo que viene a nuestra iglesia? ¿Estás listo, iglesia? ¿Estás listo realmente para cruzar el Jordán a lo nuevo que viene a nuestra iglesia? Necesito que creas que eres una obra maravillosa creas cuánto vales que el propósito que tienes de Dios de gobernar la creación de ir a ser discípulos a todas las naciones pero no vas a entender este propósito mientras no te aceptes a ti mismo porque el segundo punto y ya no lo alcanzo a ver, el segundo punto es defina su relación con los demás cómo me relaciono con la forma en que me veo es cómo me relaciono con los demás. Yo creo que va un momento que puedas entender que eres una creación. Eres una obra. Eres un diseño formidable y maravilloso que Dios creó con un propósito. Así como eres. No te hace falta nada porque eres hijo de Dios. No te hace falta nada. Puedes creerlo, hermano, en Dios me hace falta nada en Cristo no me hace falta nada porque soy su hijo y porque soy obra formidable y maravillosa soy linaje escogido nación santa, eso somos iglesia hagamos proezas en el nombre de Dios salgamos en el nombre de Dios pero tenemos que poner en totalidad nuestra vida al Señor tenemos que poner en totalidad nuestra vida al Señor